0: Bienvenidos al podcast Rompiendo la Rutina. Mi nombre es Aleida y les invito a que escuchen este quinto episodio que he titulado Piénsalo dos veces. tal Mi gente bonita, qué bueno que estén escuchando este nuevo episodio Les quiero contar que estoy muy feliz porque cada día veo más países en las estadísticas del podcast Hasta en Suiza, quién me están escuchando en Suiza, qué emoción Así que gracias, muchísimas gracias a todos por seguir escuchando y seguir compartiendo el podcast piénsalo dos veces y ustedes dirán, ¿de qué nos irá a hablar a de esta semana? Pues les quiero contar algunas situaciones que he pasado a través de las redes sociales en las que he experimentado burlas hacia mí. También les quiero decir lo que yo pienso de las personas que hacen esto y darles algunos consejos sobre cómo pueden manejar estas situaciones desde mi experiencia, como siempre les digo. Les puedo contar que en mi niñez y adolescencia tuve bien, bien, bien pocas situaciones de burla. Porque no puedo decir que fue bullying, que haya sido bullying, acoso. Porque eran situaciones aisladas que se detenían bien rápido. Yo tenía una especialidad para si alguien me hacía algún comentario. Yo he sido bien irónica desde chiquita, así que no crean que eso me ayudó. Hice pasar dos o tres bochornos a algunas personas, pero gracias a Dios eh, las situaciones no continuaban y después éramos compañeros y todo súper bien. Pero generalmente eran situaciones que los niños me miraban y se reían o les daba curiosidad, porque yo uso espejuelos con bastante aumento, mis ojos se ven más grandes de lo que son realmente, mis ojos son bien chiquititos y llegan a ser grandes, no me imagino cómo se hubieran visto. Pero eran situaciones así, que uno les explicaba. Yo a veces me quitaba los espejuelos y yo, ¿qué pasó? se ¿Te, te perdió algo? ¿Qué estás viendo? Y decían, ay, si los ojos son normales. Y ya, como que se les quitaba las ganas de molestar. Y como yo los enfrentaba sin miedo. Claro, no es que uno se va a meter en la boca del lobo. Si es una situación más allá. Pero como eran situaciones bobas en un principio. Pues gracias a Dios nunca tuve ese tipo de temada experiencia, por decir de una manera general. Pero entonces es irónico e ilógico que uno ya como adulto tenga que pasar por esas cosas con adultos. Porque uno espera cierta madurez, pero bueno, no esperemos nada de nadie realmente. Y todas estas cosas pasaron después de yo haber estado en Aidol Puerto Rico, en el 2013. Porque antes de eso yo tenía mi Facebook, pero era un carácter personal, no lo tenía así abierto a mucha gente y todavía lo tengo así lo único que ahora pues tengo mi fanpage, mi twitter, mi instagram y las experiencias negativas que he tenido pues han sido a través de esas páginas de fans, por decirlo de, de una manera y se las quiero contar, no quiero abundar mucho en ellas, pero lo que quiero es que escuchen eh, al final de cuentas lo tonto que suena todo lo cruel que puede sonar y el daño que, que, que podría causar una, unos comentarios así y que les lleva a reflexionar porque tal vez alguno de ustedes no lo haya hecho conmigo, pero a veces la gente es morbosa y sin querer compartimos algún meme o hacemos algún comentario que pueda ser similar a lo que yo les voy a contar hoy. Cuando yo estaba en Idol, nosotros no teníamos acceso a tecnología y eso fue muy bueno porque uno estaba enfocado, yo me sentía enfocada. Claro, a veces me hacía falta, pero yo estaba enfocada en lo que iba a hacer, en disfrutar, en cantar, en vivir todas esas experiencias. Y fue bueno porque a veces los fanáticos se viven la película. Nosotros en la competencia nos llevábamos súper bien. Y la gente afuera matándose y diciéndonos cosas. Y yo digo, wow. Mira, ok, enfócate en el talento de la persona. No sé cuál es la morbosidad de la gente. Entonces les voy a contar dos cosas que me pasaron. Bueno, de las que yo me enteré. Porque eso me enteré después por personas. Eh, que, que me seguían por mi familia, amistades. Una fue. Es más, yo creo que las dos fueron de la misma semana. Yo canté... Eh, demasiado Bueno, de Cani García. Y esa semana, una dama que cuando mi familia y mis amistades se metieron a su Facebook, supuestamente era una persona cristiana y trabajaba con niños con educación especial. Dios mío, ojalá esta persona haya reflexionado porque, escuchen esto. Ella escribió que yo parecí una boba. Porque no miraba las cámaras. ¡Qué boba! Si es, esa muchacha parece una boba, si ni mira las cámaras. Y yo lo que hice cuando me enteré fue reírme. Porque yo dije, dama, ¿es en serio? ¿Usted no sabe que yo, no, que yo soy ciega y que por eso no puedo mirar las cámaras y guiñarle un ojito a usted? O sea, esté atenta al programa. Porque aunque eso no se, no se resaltó mucho, pero es, era obvio que yo... Si una persona con discapacidad visual, analícese. Otra cosa que pasó yo creo que fue ese mismo día. Y eso me enteré por el Twitter. Después buscando yo por ahí. Eso sí me enteré yo buscando. Después. La canción de Cani hay una parte que dice Miro para ver si es que el teléfono no suena. Y gracias a esa frasecita empezaron a hacer comentarios como que, ¡ay, con razón! Como que yo me iba a quedar esperando si el teléfono sonaba, porque como yo no veía, y esto y lo otro. Y ese tipo de comentarios que se hacen sobre los ciegos, que yo no sé ni cómo catalogarlo porque es que, no sé, a mí no me dan risa. Realmente la gente se ríe con eso. Contéstenme ustedes, escríbanme por ahí, por las redes sociales, ¿A ustedes eso les da risa? A mí no. Y me pueden decir, ah, pero es que lo hacen de otras personas. Pero es que si hacen burlas de los sordos o de las personas que no pueden caminar, etcétera A mí no me da risa tampoco. Son cosas que, que, que yo no sé si es ignorancia. Pero es que la ignorancia nos tiene que llevar a tratar de salir de esa ignorancia, punto. Porque, ok, puede haber desconocimiento, pero si hay desconocimiento, uno trata de aprender. Yo digo, eran personas ignorantes, personas que no piensan en el daño que le pueden hacer. Porque yo no estaba viendo las redes, pero mi familia sí, mis amigos sí. Y nosotros nos comunicábamos por carta con la familia y yo siempre les decía, yo estoy bien. Olvídense de lo que la gente diga por ahí, de lo que la gente escriba, no hagan caso... Sobre todo, no devuelvan las burla, O sea, como se están burlando de mí, pues yo voy a entrar al Facebook de tal concursante y le voy a escribir tal cosa. No, yo siempre lo decía. Den el ejemplo, den el ejemplo, porque es algo que a mí no me gusta y tampoco quiero que se lo hagan a los demás. Entonces, imagínense, ay, porque como yo no veo, no puedo hablar de ver y mirar. Falso. Y eso lo quería comentar la semana pasada. Pero lo dejé para otro episodio, pero hoy como tiene que ver, pues se los digo. Nosotros hablamos, nosotros las personas ciegas, hablamos de ver, mirar sin ningún problema. Así que si usted entró al Twitter y siguió esos comentarios estúpidos, pues trate de educarse un poquito. Analícese. Pero bueno, a eso vamos ahorita. Otras cosas que me han sucedido... Hace unos años, aquí saben que estaba bien pegado el Ice Bucket Challenge por la condición de Lou Gehrig, y yo lo hice en mi casa. Y como les comentaba en el primer episodio, yo tengo una condición también que se llama nystagmus, que es que el ojo se mueve mucho. Si estoy sin mis espejuelos y en el sol, me pasa más. Entonces, parece que o oh, mis ojos se estaban moviendo un poquito en el video, o, o eso le, le afectó tanto a esta persona que tuvo que entrar a mi página oficial de Facebook, Aleida María Oficial, a escribirme que yo parecía que se me había metido el diablo. ¡Ay, se le metió el diablo! Está poseída, como que yo estaba poseída. Y puso un meme. Y tengo un amigo en particular que me llamó, que él me decía, Aleida, estoy... Que lo voy, lo reviento y no puedo pero cómo se atreve a escribirte eso y yo les decía, mira te entiendo, cálmate porque a mí no me importa cuando es de mí que digan lo que quieran, pero cuando se meten con mis amigos o familia eso sí a mí me, me afecta más, me duele y entonces entiendo a la gente que se afecta cuando me pasa a mí yo le dije, mira, ¿sabes qué? ignóralo, ignóralo que diga lo que quiera. Después yo hice un comentario. Refiriéndome a lo que la persona había dicho. Y parece que lo leyó. ¿Y saben qué hizo? Borró el comentario. O sea, porque. ¿Qué necesidad? ¿Cuál es, cuál es la necesidad de, de estar criticándolo todo? Además, si tú me sigues. Sabes que si una persona ciega. Tengo una condición. Que tal vez eso es parte de mi condición. O sea, que... que ¿Qué tú obtienes al tú escribirme eso a mí en, en la red social? Todas estas son preguntas que dejo al aire. Entonces, lo último que les quiero contar por hoy fue en el Twitter, con una cuenta en específico, que estos sí fueron días distintos. Esta cuenta yo creo que no existe, no sé, no sé ni quién es la persona, porque como en Twitter tú, la gente usa más seudónimos que que tal vez en Facebook, y no les puedo decir algo específico, pero cada vez que yo coincidía con esta persona, con este ser humano, todo lo que ella siempre me escribía, o que él, porque es que no sé no sé qué era, todo era, Pri, ¿por qué está bien hablar de esto si ella no ve? Ay, ya viene fulanita a comentar, pero es que yo no sé por qué ella habla si ella no ve. Ta, 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 ta es que ella no ve, eh como si el no ver significara que yo tengo que meterme en una burbuja, que yo no oigo, que no huelo, que no tengo gusto, que no siento, que no padezco. Y tal vez me pueden decir, ay Aleida, pero eso es gente ignorante o qué sé yo. Como dije, a mí no me afecta. Pero hay muchas personas que leen este tipo de comentarios y eso les puede cambiar su día, les puede cambiar su estado de ánimo. Entonces. Esta última experiencia de este ser humano en el Twitter, que todo era... ¿Por qué ella comenta si ella no ve? Fue pues la más que me hizo analizar y yo llevaba mucho tiempo queriendo hablar de este tema. Y yo tengo un mensaje para ti. Voy a hablar ahora personal, singular, para no generalizar. Quiero hablarte a ti, que eres una persona que disfrutas haciendo este tipo de cosas. Primero, ¿qué te falta en tu vida? ¿Qué necesitas? ¿Te sientes solo, te sientes sola, te sientes abandonado? ¿Te sientes con el derecho de sentarte detrás de un teclado a escribir lo que te dé la gana sin pensar en las consecuencias que eso puede llevar? ¿Te gustaría que te hicieran eso mismo a ti? ¿O te gustaría que se lo hicieran a tu hijo, a tu hija, a tu mejor amigo, a tu hermana? Seguramente no. Aunque tal vez me digas, ¡ay, no me importa! Pero seguramente sí, te afectaría. Y tal vez te vendría a la mente este mensaje que estás escuchando ahora. Lo que yo siempre he dicho y se lo he comentado a mis amistades, a mis conocidos. Y tal vez lo he dicho en algún momento, en alguna entrevista o en alguna situación. Para mí, si tú te paras frente a mí y todo eso que te gusta decirme a través de las redes sociales, me lo dices en mi cara. Tal vez yo le puedo dar un poco de valor. Pero a través de un teclado, a través de una foto de un perrito, a través de un seudónimo, para mí no vale nada. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que para otras personas sí puede valer. Sí les puede afectar. Sí les puede dañar. Así que piénsalo dos veces. Antes de sentarte o caminar o en el momento que estés escribiendo esas porquerías que escribes a través de las redes sociales piénsalo dos veces evalúate es envidia es envidia es tristeza es soledad no sé no sé cuál sea la razón pero piénsalo dos veces evalúate y busca ayuda si necesitas buscar ayuda porque, lamentablemente, siento lástima por ti. Si eres una persona que disfruta haciéndole daño a otros, lo que me da es muchísima pena, muchísima lástima. Y en el fondo, tienes necesidad de mucho amor. Busca rodearte de, de otro tipo de persona. Aunque primero, tal vez deberías evaluarte, como ya he dicho, reconsiderar lo que estás haciendo y mira, tan bonito que es ser bueno es hermoso es espectacular deja esa malicia, deja ese morbo que al final no te va a llevar a nada nuevo y tal vez tengas más seguidores que yo en las redes sociales eso a mí no me importa porque lamentablemente hay mucha gente que vive del morbo pero yo lo que quiero son seguidores que me quieran, que les guste lo que yo hago si no les gusta lo que yo hago, no me sigan, porque no hace sentido. Pero tú, bully, acosador, acosadora, burlón, burlona, mala persona, deja eso, porque lamentablemente algún día le va a pasar a alguien que tú quieres y ahí te vas a acordar de mí o de tantas otras personas que te han dicho lo mismo que te estoy diciendo yo hoy. Y ya para ir terminando de una forma un poquito más positiva, más alegre, quiero darles algunos consejos de cosas que yo hago en las redes sociales, porque yo digo que y eso es para uno pasarlo bien, para disfrutar, para conocer gente, para aprender, para compartir. Hay tantas buenas cosas que uno puede hacer en las redes sociales. Y entonces no hay tiempo para perderlo con burlas, con sufrimiento, con quejas. Uno no tiene que aguantar eso. Así que si tú tienes tu cuenta personal de Facebook, dos consejos bien básicos. No lo publiques todo y no tengas a todo el mundo. Ten personas que llenen a tu vida, no porque sea tu familiar o tu amigo o porque te miró ayer en la calle o lo que sea, lo tienes que tener en tu Facebook. Claro, como digo, esto es según Aleida, según yo, moi, mí. <ríe> porque es lo que a mí me funciona y lo que me hace sentir bien. Yo ni lo publico todo, yo el que me agrega al Facebook pensando que se va a enterar de mi vida, <ríe> pobre. Ni tengo a todo el mundo. De hecho, a cada rato yo hago limpieza. Hago unas buenas limpiezas en el Facebook. Si ya no interactuamos, si no hay ya ninguna conexión, no. Me gusta tener personas que yo sea, sepa quiénes son. No me gusta tener extraños en mi Facebook personal. Ya obviamente, si tienen páginas de fans o su cuenta de Instagram pública, etc., Ahí obviamente uno está expuesto a todo. Siéntete seguro o segura de ti, de quién tú eres, de lo que estás haciendo, de lo que quieres proyectar. Muéstrate auténtico, auténtica. Sé una persona genuina y que te siga quien te quiera seguir. No hagas cosas para obtener más seguidores, porque eso al final no te vas a sentir bien. Que te siga quien te quiera seguir. Yo, si a alguien no le gusta como yo canto, pues que no me siga. Si no le gusta como yo me veo, pues o que cierre los ojos, o que no me siga. Porque yo sé lo que quiero proyectar, sé lo que quiero hacer, lo que quiero decir. Y lo mismo les aconsejo a todos, ya sea con sus cuentas personales o sus cuentas oficiales o profesionales. Si ustedes saben quiénes son, lo que quieren proyectar, lo que quieren decir, se van a sentir como yo cuando reciben comentarios tontos de gente que pues tiene mucho que aprender de la vida. Y este es un tema que lo podemos seguir extendiendo y yo quiero hablar muchísimo de las redes sociales, pero eso ya será en futuros episodios. Así que los dejo por hoy y ya será hasta la próxima. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Busquen Rompiendo la Rutina en su plataforma de podcast favorita y suscríbanse para que así no se pierdan ningún episodio. Si tienen alguna sugerencia, pregunta o comentario, pueden enviarme un correo electrónico a rompiendo .com. también me encuentran en Facebook